0: Cześć, jestem Krzysiek Ceron, a ze mną przy mikrofonie siedzi Rafał Audi i Kamil Borek. I wracamy po nieco dłuższej niż zwykle przerwie z nowym odcinkiem Kosmicznych Kowbojów Podcastu, w którym omawiamy serial Firefly, odcinek po odcinku. I kolejność wyrzuciła nam odcinek jedenasty pod tytułem Trash. I może najpierw takie kilka ogólnych słów, jak wam się podobało? Bardzo satysfakcjonujący odcinek.
1: Nie dość, że jedna z moich ulubionych postaci tam występowała, to jeszcze w końcu, no, nie, możemy nie spoilerować, och, cały ten odcinek to jest wielki spoiler, ale w końcu im coś naprawdę wyszło. No, wcześniej też im wypadł napad na szpital, ale, ale stracili tą kolei, całą kasę. Jeśli
0: dobrze pamiętam następny odcinek, to okaże się, że ten wielki sukces wcale wielkim mm -hmm. sukcesem nie jest. To jest jakieś tam ograne potem. Ja muszę powiedzieć, że byłem trochę rozczarowany Nie dlatego, że mi się nie podobało mm -hmm. Tylko wspominałem go jako Jeden z tych, które mi się najbardziej podobały A teraz jak go oglądam to jest tylko Okej okay. Bo Może utrwaliłeś sobie To
1: Co tam się wydarzyło i już nie był taki zaskakujący Dla ciebie znaczy... Bo dużo, dużo z dobrości tego Odcinka jest w tym, że Jest zaskoczenie na koniec
0: Może może. Znaczy, wiesz co? No ja wcześniej oglądałem Fireflies dwa trzy razy. Wiec. To za pierwszym razem to był jeden z twoich za, ulubionych. Za, 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 też... za drugim razem.
1: No, może już nie był taki fajny, ale już zapamiętałeś dokładnie historię, i już teraz za trzecim razem już było zupełnie przewidywalne. No, przede
0: wszystkim mam wrażenie, że to jest taki odcinek, o którym w sumie nie będę miał dużo do powiedzenia. Bo z jednej strony sa sam skok, który go tutaj przeprowadzają, wcale nie jest tak skomplikowany, jak mi się wydawało, jakim go zapamiętałem.
1: No, bo parę skoków już musiałeś analizować tak, tak, przy tak, Ghostpunku tak, tak. naszym. Na tym
0: na koniec. Okay. A, a z drugiej <grym> strony. A z drugiej strony tutaj nie ma dużo interakcji między pierwszoplanową obsadą, w sensie nie ma takich scen między postaciami, które coś rozwijają i tak dalej, bo wszystko dotyczy głównej fabuły i ewentualnie ich relacji z postacią, która wraca, o której więcej za moment. E, więc to są takie moje wrażenie. To było ok.
2: Kamil, czemu nie masz rąk? Nie ważne jest zimno. Tak. Dla, słuchaczy, dla słuchaczy to nie jest ważne. A ja z kolei nie wspominałem tego odcinka praktycznie w żaden sposób. Znaczy, był jednym z odcinków Firefly'a i był w miarę spoko. I tak go, tak go mniej więcej pamiętałem, ale e, fajnie pamiętam, jak go teraz oglądam, to w, nie, nie miałem takiego wrażenia, że o zapamiętałem to lepiej, albo że o jest dużo lepszy niż mi się dało Cóż go oglądam na zasadzie? Porządny odcinek Firefly. Takie mocne 7 na 10, tak, powiedział. W skali Fireflyowej tak.
0: dobra, to chyba możemy przejść już konkretnie do tego, co się w nim dzieje. Zaczynamy od ujęcia, które pokazuje nam jakąś skołpaną słońcem pustynię. Na tej pustyni na kamieniu siedzi mal, nie ma na sobie żadnych ubrań i mówi do siebie, jak się nam widzą w tym momencie, wydaje sarkastycznie, tak, to poszło dobrze. Mhm. A potem jest czarna plansza i napis 72 godziny wcześniej.
2: Mal ma na udzie e, tatuaż, który jak sprawdziłem w internecie jest e, egipskim hieroglifem oznaczającym pokój, który e, Nathan on zrobił sobie kiedy miał 19 lat i teraz tego żałuj.
0: <grym wytrzał> <grym wytrzał> nie mogli mu tego zakryć. Nie bym jako... <grym wytrzał> pojęcia, że to jest jego autentyczny tatuaż.
1: Myślałem, że nie, może jakiś ala, nie, nie ala jest, ten brown coats. Hmm?
2: To, jest prostu, <grym wytrzał> to jest tatuaż ta Filliona. <grym wytrzał> Okej.
0: <Okay>. Wow. <grym wytrzał> Dobra. E, tak, przenosimy się na scenę gdzieś na jakimś ciemnym księżycu,
2: gdzie... E... Towary są przeładowywane, rozładowywane? Ciemnym księżycu. Znaczy to, to jest zrobione tak bardzo na tym ciemnym księżycu, oh. to po prostu wygląda na hangar z, czarnym iren, z czarnymi Wszędzie ścianami. Wszędzie ciemno no
1: dookoła, wielkie światło od góry, bo nad nim jest statek transportowy tak. i, no, i parę skrzyń. No, dużo, to... dużo
0: tego serialu nakręcono w studio, na no, co no, ma no, powiedzieć? Tak,
2: po prostu ten studio wygląda trochę jak teatr telewizji. <laughs> <ale laughs>
0: Tak, więc Mal tam przejmuje jakiś towar od jakiejś ekipy i tamtą ekipą kieruje jego stary przyjaciel z czasów wojny, Monty, Monty. który e, przy okazji lata swoim Firefly'em. W tej scenie widzimy jednego Firefly'a i to nie, jest, to nie jest Serenity. O, to był Firefly, tak. nie zauważyłem. Właśnie dlatego tam jest rozmowa, Monty pyta Mala, a gdzie twój statek i Mal mu tłumaczy, że jest stary, przecież gdybyśmy, gdyby spotkałeś tutaj dwa Firefly'e, no to każdy federalny by skojarzył, że to jacyś przemytnicy.
1: Jakoś nie dotarło do mnie, że mówili o Fireflyach. Ale wierzyć. ci. To, um, to ty robisz notatki. <laughs> hmm.
0: Okej, okay, teraz zaczynam... Sprawiłeś, że zacząłem kwestionować Może, to, co ships. właśnie powiedziałem. że dwa.
1: Mi się wydaje, że tam było, że dwa statki na takiej odludnej, na takim odludnym księżycu.
0: Ha, byłem przekonany. Wiesz co? Nieważne. Nieważne. To nie jest istotne. Może się mylę. A... I co tam się jeszcze dzieje?
2: Znaczy Monty, Monty zasadniczo mówi, mówi Malowi, że, że się ożenił. Nie w tylu słowach, ale... To
0: najpierw co ważniejsze, na... mówi, że się ogolił. Tak, tak.
2: Ehm, więc postanawia ją przedstawić swoją żonę e, w, i tak i w tym momencie wychodzi znana nam z poprzednich odcinków e, z szóstego odcinka Krystyna Hendrix grająca tutaj e, Saffron, w tym momencie Bridget um, I pierwsze co robiło to jakby mal łapie za pistolet e, Saffron łapie za Bridget. cudzy pistolet Bridget w tym momencie łapie co cudzy pistolet I zaczynają do siebie celować A Monty tylko pyta, że czy to znaczy, że się znacie
0: um. Tu wchodzi poczołówka, napisy A po od razu mamy kontynuację tej sceny gdzie oni za moment tracą tę broń, bo Jolanda wykopuje malowi, przepraszam, jaka Jolanda? Bridget, względnie safron, wykopuje malowi jego, jego broń, malz się na nią rzuca i ogólnie zaczynają się okładać i nie dopuszczać do tego, żeby to drugie odzyskało pistolet. A Monty najpierw tylko pięć razy krzyczy Ależ dajcie spokój No wiecie, no kto to widział takie rzeczy e, Parafrazuje, ale, nie, ale tak. nie, no tak, ja się tu nie jestem daleki od rady Ola Boga, naprawdę. no mamy Ambaras Zaliżdy A taki poczciwy, wąsaty Dobry aktor, jak na takiego kumpla z czasów wojny Tak, a, a no to tak on jest w takiej ogromnej postury no tak. Bo tam wcześniej jak się witał z Malem To go uścisnął i podniósł Podniósł nad ziemię Mógłby zagrać za głowę w jakiejś amerykańskiej adaptacji może amerykański Potop A, Tak, no więc Ostatecznie rozdziela, rozdziela ich właśnie Ja nawet nie wiem, czy on ich unosi na ziemię w tym momencie Ta scena trochę tak wyląda, ale chyba nie Po prostu bez problemu ich trzyma na boki Ja bym bardziej powiedział pod podbipięta Niż zagłoba
1: Przepraszam, nie ty, mogę ty tego powiedzieć naszym... Zagłoba był, nie był wysoki aż tak Ty no jesteś dobra. naszym ekspertem był ciotki, od, ale...
0: od Sienkiewicza i adaptacji Więc wierzymy na słowo A tak, no i tutaj Mal zaczyna mu tłumaczyć sprawę, że pół roku temu spotkał ją na jakimś księżycu, tylko wtedy nie nazywała się Bridget, tylko Safron i że wrobiła go w ślub, a potem próbowała ukraść jego statek. I Monty zdaje się nie dowierzać do momentu, w którym Bridget się odszczekuje coś w rodzaju jesteś kłamcą Malkolmie Reynoldsie, i Monty teraz się orientuje, że przecież nie powiedział jej, jak ten gość ma na nazwisko. Co jest takie klisze. Mm.
2: Znaczy, uh. tak, jakby tutaj Safran, biorąc pod uwagę, że jest tak, wiesz, świetnie przeszkoloną manipulatorką i tak dalej, to nie wykazuje się żadnym... Znaczy po pierwsze znaczy to, że ona w ogóle napada na mala, to jest takie... Ale niby później tłumaczy, że no Mal jest tym przyjacielem z czasu wojny, że, on, że Monty by nigdy, e, nigdy jej nie uwierzył. Nie, 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 A, nie że gdyby zabiła go. Gdyby go zabi to by zabiła,
1: I tak, tak go straciła. Znaczy, tak, tak, gdyby ale zabiła, jakby to to też... mala to straciłaby męża.
2: Tak, no ale to też jakby sugeruje, że no. W... Monty mógłby wziąć jej stronę, ale mimo wszystko jakby miałaby większe szanse próbując to obrócić na zasadzie, o nie, mal on próbował mi zrobić bardzo złe rzeczy i Monty tak bardzo ci kocham, ratuj mnie niż, wiesz, niż jak zaczynał. No karty pójdź tak, od w, razu. Tak, po prostu kopać go wiesz, ciosami, które absolutnie nie pasują do wyższej. Do jego Rząd, Bridget. Z, tak, dokładnie, za ścianka. Więc to, to, to tak trochę kompletnie się odkrywa i nie, nie, nie widać tamtej manipulatorki. No ale cóż.
0: No tak, to było trochę głupie. Ostatecznie Monty zostawia tam mala z towarem i z Bridget i odlatuje swoim statkiem i jeszcze przez, ten, z, przez głośniki zewnętrzne krzyczy na nią, że jest straszna, że jej ufał, że zgolił dla niej swoją brodę. <todgłosy> E, tak, i kiedy już odlatuje, to e, Safron e, tak, tak jakby po prostu stwierdzała coś oczywistego, M mówi Malowi, że no to podrzuci ją gdzieś, hmm. więc Mal jej mówi, że chyba oszalała e, i ona nadal próbuje, próbuje go namówić, żeby ją gdzieś podrzucił, Mal każe jej po prostu odejść, więc ona mówi, no przecież zginę na tym księżycu, sama bezradna, co ja biedna pocznę. Ale Mal nie daje się przekonać, więc ona zaczyna mu opowiadać, że miała już nagrany idealny skok, skok życia, że, że ma wszystkie hasła do stełpu i tak dalej, no i że chciała wykorzystać do tego załego Mentiego, ale Mal jej to wszystko schrzanił, no więc może on by na tym skorzystał. No ale Mal w tej scenie przynajmniej nie jest w ciemie bity, więc po prostu dalej mierzy do niej z pistoletu. I w następnej scenie widzimy już, jak Serenity przyleciało i załoga wciąga towar, towar na pokład. I na początku wypytuje go, czy pobił się z Montym, bo gdzieś tam po drodze zaliczył kopniaka od safron, no, więc krwawi mu tak, nos. Tak, nos mu krwawił, miał tam jakieś waciki. I Mal jakby mówi, że nie chce o tym mówić i ignoruje wszystkie ich pytania. I idzie do Inary, która chciała z nim rozmawiać. Tak. I widzimy
1: Inarę, przygotowującą pyszną, jaśminową herbatkę, nalewa ją prosto do dwóch ślicznych filiżaneczek, które pasują idealnie do dzbaneczka. Gdy widzi, gdy słyszy, że zbliża się gość, po prostu siada i wita go w
2: swoich komnatach. Tak, więc Mal jest od razu nastawiony nieufnie, bo po pierwsze Inara go nigdy nie zaprasza z własnej woli do, do swojego wahadłowca a też tym bardziej nieczęsto jego herbatu, więc mali wie, że coś się święci mm. i też zbyt defensywnie jakby do tego nawet
1: podchodzi o nie próbuj mnie tutaj uwieść nie, nie próbuj swoich kobiecych wdzięków nade mną rozpościerać ja mm. jestem na to odporny mów otwarcie
2: tak, no i w każdym razie okazuje się, że Inara, Inara po prostu chce poruszyć sprawę tego, że e, już dawno nie byli na żadnej cywilizowanej planecie, więc ona nie ma żadnych klientów i żeby w końcu w, jakby oskarża Malę o to, że on to robi specjalnie, żeby nie pozwolić jej pracować. A więc
0: Mal oczywiście wyśmiewa ten pomysł i to szybko eskaluje do kłótni, to znaczy do momentu, w którym Mal jej mówi, że ja się nie wtrącam w twoje kurwienie, więc ty się nie, w, nie wtrącaj w moje złodziejstwo, mm -hmm. ponieważ każda kłótnia mala i w pewnym momencie eskaluje mm -hmm. do, tego, do
2: tego poziomu. Tak, a kończy się po prostu tak tak głupio, bo koń kończy się tym, że e, Inara Przyszybarek nazywa go e, drobnym złodziejaszkiem. E, e, petty Thief. E, I wtedy Mal się, e, mal się obraża, bo, bo on ją może przy każdej kłótni nazywać <grym> dziwką, ale jak ona powie, że on jest drobnym złodziejem, a nie, a nie po prostu złodziejem, to nagle jest. E, ale co jest
1: najlepsze. Ona, ona, aż zareagowała. ojeju,
2: nie chciałam tak powiedzieć. <grym> tak dokładnie. <grym> to jest. <grym> gdyby, gdyby to było. To by była nawet fajna scena, gdyby na zasadzie, wiesz, Mali jest tym, który zawsze je wyzywa od dziwek i ten, i w momencie, kiedy ona go nazywa jakby, wiesz, drobnym zawieszkiem, to on się, yy, on się stroszy. Jakby spoko. Ale to, że Inara to przyjmuje, jest takie. Ojejku, nie, 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 co ja nie powiedziałam?
1: Chciałam po, po chińsku powiedzieć, co ma inne, bardzo dokładne znaczenie. Niedokładnie to. No. Come on.
2: Tak, to, to, jest, to jest jedna z tych scen pomiędzy Malem i Nara, e, o której prawdopodobnie wiele tamblerów zostało napisanych, e, w, krytykujących Jossa Whedona, A Przynajmniej to jest właśnie ten, ten, ten aspekt ich, e, ich relacji, który jest po prostu e, tak nierówny. I... Czyli no przyznajmy, była to standardowa
0: scena między Malem
2: a... <śmiech> tak, dokładnie. Niestety ta ich relacja jest najgorszą częścią tego serialu. No Dobra. Po
0: e, W następnej scenie mal ewidentnie, ewidentnie dotknęła go uwaga o byciu drobnym złodziejem, bo otwiera jedną z tych skrzyń, które załoga właśnie wniosła do ładowni, i w tej skrzyni siedzi safron. Tak.
2: Co nie prowadzi do kuchni, gdzie tam wszyscy sobie siedzą przy stole i
1: I ona wykłada plan. Tak.
0: Plan
2: polega na celem. tym,
0: że zna, zna człowieka imieniem Duram, który był jakimś wysoko postawionym oficjelem w sojuszu i wzbogacił się na wojnie, bo mhm. projektował broń biologiczną i atakował, atakował nią obszary, gdzie byli ludzie z, z jakimiś kolekcjami cennych przedmiotów i tak dalej. Oni wszyscy ginęli, i on wtedy tam wchodził ze swoimi ludźmi i to wszystko kradł. I jedną z rzeczy, które ukradł, czy te może akurat tanio kupił, jest e, laser.
2: Nie wiem, czy to ma być Lasseter Nie, to, to jest laseter i znaczy, to jest z jednej strony prawdopodobnie przynajmniej internet twierdzi, że to jest nawiązanie do Johna Lassitera, czyli nie pamiętam scenarzysta albo reżysera Toy Story, przy którym jakby Joss Whedon a, był jakby prawda. pierwszym filmem, który jakby Joss Whedon był scenarzystą. A po drugie podobno jest film Lassiter właśnie o złodziejach. Ale go nie, ha, nie znam. Okay. To jest mhm. tego. w
0: każdym razie w tym serialu Lassiter jest... E pierwszym egzemplarzem... Czemu
2: w o francusku? Nie nikt wiesz, tego ale... tak nie wymówię. Jakby nie to to nie jest tak, że widzimy tą nazwę tylko zapisaną. Wszyscy mówią Lasseter. Okej. Okay. No więc w tym serialu
0: Lassetier jest, <laughs> e, jest okay. pierwszym egzemplarzem broni laserowej albo pierwszym egzemplarzem pistoletu laserowego. Jedno, mm -hmm. jedno z dwóch. No i Safron tłumaczy, że Zna kody dostępu Do, do latającej rezydencji Tego tam Durama Ona jest, To jest taka latająca platforma Na której jest zbudowana willa z ogrodem Nad planetą czy
2: księżycem Bellerofon Bellerophon. Bo jest to brzmi jak instrument muzyczny z Zrobiony z wędliny Tak
0: E, tak, no i jakby ten Lasseter jest najbardziej wartościową rzeczą w, w kolekcji, więc... Lasseter.
1: Lasseter. O, może być po rosyjsku. Lasseter.
2: <laughs> więc trzeba go ukraść. Tak, i wymyślają... Tutaj mamy taką typową scenę z, jakby z filmów Wielkiego Skoku, to znaczy oni siedzą przy stole i planują, a po, pomiędzy tymi scenami z planowania widzimy sceny już z wykonywania tego planu tutaj
0: są też jeszcze początkowe. przebitki na załogę która jest bardzo niechętna współpracy z Safron mhm. zaczyna się od Łosza, który jakby kiedy chce zadać jedno pytanie i Safron zakłada że chce zadać pytanie o szczegóły skoku to on odpowiada, co ty robisz na tym statku skąd się tu wziąłeś? jesteśmy w kosmosie e, tak, no ale załoga tam po, powoli, powoli się do tego przekonuje e, i Nara w tym momencie wparowuje mm -hmm. do kuchni i nazywa ich wszystkich idiotami jeśli, i łopami, jeśli, jeśli naprawdę zaufają, po czym e, wychodzi oburzona. Mm -hmm. e, I na koniec tego przekonywania załogi e, Mal stwierdza, że, że Zoe jeszcze się nie, nie odezwała. No i Zoe mówi, że faktycznie pomysł na skok jest dobry, że jeśli uda jeśli jakiś paser to kupi od nich ten laseter, to faktycznie to będzie, e, to, to będzie duża wypłata. No, ale z drugiej strony, Inara ma też trochę racji i że nie powinni ufać safron. Mal ją zapewnia, że przez cały ten skok on będzie z safron i będzie miał ją na oku. E, no i Zoe, Zoe podchodzi do nich i mówi, że w takim razie się uzgadza, e, ale jeszcze robię safron w twarz i powalają się na podłogę. Tak, no tak, za dawne czasy. Mhm. No, te, teraz, teraz już może pracować. Tak.
1: Więc plan w każdym razie jest taki, że. Jeszcze no. spotkanie Zoe i Inary gdzie Który Inara
0: później? No tam, no bo, no, później jest tutaj mglistym pojęciem, biorąc pod uwagę, że w momencie, w którym oni zaczynają mówić o planie my już widzimy prze, przebłyski uh -huh. tego, tak jak plan jest realizowany, więc tutaj czas się robi trochę uh -huh. timey -wimey. wibli, wibli. <śmiech> timey e, tak, więc e, jest scena, w której, w której e, Zoe Aha, Inara idzie do swojego wahadłowca, no bo już za moment będą na tym księżycu i ona wtedy leci do swoich klientów i ostrzega Zoe, że, żeby nie ufali Safron, żeby mieli ją na oku. Zoe próbuje ją uspokoić, mówiąc, że no, ona trochę nie docenia Mala, przecież Mal ma łeb na karku i tak dalej. A Inara jeszcze trzy razy mówi jej, że nie mów mi żadnych szczegółów tego skoku, ja nie chcę nic wiedzieć. Ja lecę pracować. I oczywiście ja Safron to podsłuchuje. I oczywiście safron, safron to wszystko podsłuchuje. Tam gdzieś po drodze są też segmenty planu, które wyjaśnia Wash i, i Kaylee, bo tam w pewnym momencie oni zajmują się studiowaniem planów tej rezydencji.
2: No tak, oni w każdym razie wpadają na pomysł taki, że mal z e, Safron idą tam do tej rezydencji, tam się wkradają. By... Nie tyle wkradając, po prostu loadują of oficjalnie, bo tam za tydzień hmm. ma
0: być jakieś przyjęcie, więc jest mnóstwo służby, pracowników i tak dalej, więc oni tam przylatują z, dosłownie z naryłczami kwiatów. No tak, jako, wchodzę, jako dostawcy?
2: Wchodzą do tej rezydencji, kradną e, pistolet i myślę tego, że najgorszy problem no, to jest wydostać go stamtąd. E, bo broń jest zaczep zaczipowana, a każde wyjście ma jakieś tam czujniki, które, e, które ją e, wykryją, gdy tylko będą próbowali wyjść tym, tym wyjściem. Tak, ale jest jedno miejsce, które nie ma tych czujników i tym miejscem jest śmietnik. Wystarczy go wrzucić do śmietnika i wtedy e, w, śmieciarka, która tam odjeżdża nie wiem ile tam razy dziennie, 30
1: sekund po wezwaniu jakby
2: być może zabierze, z, zabierze ten, ten i wydostaną go śmie ze śmieci ale nie, nie wydostaniemy go bo przecież ta, ta śmieciarka leci prosto do z, um, utylizacji do utylizacji, tak, zostanie spalone na co Kaylee odpowiada że nie, no wystarczy to przeprogramować i poleci w takie miejsce, w które będziemy chcieli i to jest cały plan wejść do rezydencji, zabrać pistolet wrzucić do śmieci a po drodze Kaylee z Jane'em Jane. muszą przeprogramować śmieciarę. Nie tyle, prosta. Co może później tak? Dokładnie.
0: Gdzieś po drodze jest jeszcze scena, w której Jane zamyka Simona i River w ich kajucie, mówiąc im, że nie, hmm. mogą, nie mogą chodzić po statku, bo jeśli safron ich zobaczy i skojarzy, kim tak naprawdę są, no to wyda ich w Trymiga A, i, I sobie idą znaczy Jane sobie idzie, a River mówi e, strach, bać. nie wiem jak to przetłumaczyć, mówi po prostu afraid, mm. więc Simon zaczyna ją uspokajać, bo oczywiście myśli, że River mówi o sobie, a River tłumaczy, że mówi o Jane, że Jane się boi od Ariel, od, od skoku na szpital. Mm -hmm. No musieli
1: dać jakąś scenę
0: rodzeństwu w tym odcinku. No, jakby to ma swoje konsekwencje, no, no bo, bo Simon zaczyna się zastanawiać, czemu no. Jane miałby się bać, co, co się wydarzyło na Ariel, nie, nie, że Jane to, miałby to, powód, to, żeby się bać.
2: To prowadzi do, do jednej z fajniejszych scen, jakby w seriale, więc jakby to mi nie przeszkadza. E, Ale...
0: Tak, no i właściwie, gdy,
2: gdy już mamy ze sobą te
0: wszystkie trzy segmenty tłumaczenia planu i przebitki futurospekcji, to już przechodzimy po prostu do wykonywania planu, więc. Mal i Safron są już w rezydencji, są już w, w kolekcji Durrama i widzą Laseter e, I Mal zaczyna pracować tam nad rozbrojeniem zabezpieczeń tej gablotki, zaawansowanej technologicznie. E, a ten. A. E, przepraszam, imiona postaci mi się pomieszały. Nie, a Jane i, i Kaylee to... stoją, stoją na dachu e, Serenity pod. Śmietnikiem, śmietnikiem, tak, pod śmietnikiem. który jest podwieszony pod samą
1: stację, tak, jak, tak jakby Luke Skywalker pod, pod Cloud City był śmieciarzem, wpadł, nie, jakby wpadł do śmietnika spadając tam na dłoń nie wisząc na antenę.
0: E, tak, tak, dobrze, dobrze powiedziałem. Tak, Dokładnie na samym środku od spodu. Bardzo, bardzo obrazowe. Tak, no i oni, oni zaczynają tam nad tym pracować i może dokończmy ich wałtek, bo to oczywiście mamy przebitki no na tak, jednych, tak, na drugich, na jednych,
2: na drugich. Cała komplikacja jakby w tej scenie polega na tym, że Jane e, zostaje porażony.
0: prawda, bo dotyka jakiegoś tam przewodu, którego nie powinien był tak.
2: dotknąć. więc Kelly go musi tam ratować, żeby nie, żeby nie spadł. no i Co później... oczywiście dramatycznie wydłuża całą operację,
0: także tak, ostatecznie przeprogramuje te śmieci absolutnie w ostatniej chwili.
1: Zanim I... będzie zmiażdżona przez śmieciarkę, która tak, przejechała po Musi Pojemnik. to zrobić
2: jakby Keili sama Zamiast wielkiego Jayna Czy więc Zoe jej, pomaga, Zoe. Czy Zoe jej pomaga? pomaga tak, Ale że Keili musi to teraz zrobić wie, A ona jest mniejsza, więc nie może dosięgnąć Czemu on... Zoe tego nie zrobiła, jest wyższa <laughs> Trudno powiedzieć
0: hmm. Tak Ach. wyszło
2: Gdybym miał dorabiać do tego teorię, to teoria jest taka, że jakby Kaylee wytłumaczyła wcześniej Jane'owi jak to zrobić, a jakby już nie miałaby czasu tłumaczyć Zoe i jakby wszystkie uczyć o tego, więc musi to zrobić sama. Tak, jeszcze po tym jak Jane
0: zostaje porażony, jak wciągają go do środka statku, to wzywają Simona, że musi się nim zająć, a Simon dość złowrogo mówi zajmę się nim.
2: Mm
1: -hmm. i. Kaznodzieja akurat ma chyba swoją jedyną linijkę w tym odcinku, że on jest wielki chłop i ciężki, jak go tam łapał jak go z... Okej, okay,
2: ja to musiałem zupełnie przegapić, bo nawet zapomniałem, że Bóg jest w tym odcinku no, Jak, jak jakby spuszczali
1: Jayna z tego włazu na górze do środka nieprzytomnego to Bóg go łapał Aha, okej okay. Bóg szepard
2: <laughs> a, ten, a ten jeden co jest ta w śladów wtedy, kiedy ja ci niosłem Co? co? Nieważne
1: Musisz to wytłumaczyć.
2: Przypowieść o Jezusie, że są dwie, zes, dwa jakby zestawy kroków, a nie pamiętam to, co chodziło w tej chwili ale ktoś nam zadaje pytanie, że a tutaj, a tutaj szedłem sam, bo tu jest tylko jeden zestaw, nie, to jest wtedy, kiedy ja Cię niosłem. Nieważne, jeśli nie wiecie, o czym mówię, to... Opowiedz nam historię Jezusa o Boże, ten podcast naprawdę zrobił 180 stopni to wszystkie, Te wszystkie Te 10 pierwszych odcinków Tylko Potem żeby pół roku wciągnąć. przerwy tak, I teraz powrót I teraz do tego odcinka i tak, Teraz jak już jesteście Zindoktrynowani To teraz, czy chcecie posłuchać o Jezusie Dobra, więc to były śmieci a tymczasem. Podsumował segment. Podsumował Biblię.
0: O Jezus Maria, to były sceny poświęcone przeprogramowaniu śmigi. Lepiej. A wracając do wątku, co się dzieje w kolekcji. To mal rozbraja zabezpieczenia gablotki Lasetera, gdy nagle safron mówi, że słyszy kroki. Więc mal odkłada wszystko na miejsce. I w ostatniej chwili, oczywiście, i do kolekcji wchodzi e, sam Duram, pan domu, który najpierw pyta mala, kim on jest, a potem Safron się do niego odwraca, i on na jej widok e, no, no, no jest w niebo wzięty, bo ten bierze ją w objęcia i mówi: Wróciłaś, moja ci ona! I, i zakłada, że mal e, przyprowadził mu jego dawno zaginioną żonę, ponieważ oczywiście, że. Tak. I, i, be
1: cool. i, I
0: nazywa ją Jolandą, dlatego ja się pomyliłem 20 minut temu i mhm. przedwcześnie nazwałem tak tę postać. I tutaj Aż zaczyna mu się. się to zdarza. I tutaj zaczyna się dość długa sekwencja. Każdy której... czasem
2: ma problemy z przedwczesnym nazywaniem. No przepraszam. <laughs> Jest późno. Mieliśmy długi dzień.
0: Tu, tutaj zaczyna się dość długa rozmowa między Jolandą i Duramem, z której dowiadujemy się, że Jolanda była, zaginęła 6 lat temu, że w tym samym momencie przepadł jakiś informatyk z tej rezydencji, którego potem znaleziono martwego, a, ale Jolandy nie znaleziono. I te znaczące spojrzenia od mala, który po prostu taki nie jest zdziwiony. Tak, tym bo, to, to, to jest bardzo, bo to jest bardzo. To jest dla niego cudowne. To jest, to, to jest między Jolandą i Duramem, rozgrywa się dramatyczna scena. A kamera co chwila pokazuje nam mala, który reaguje na nią tak, bardzo, bardzo sceptycznie. Tak, im przewraca oczami głównie. E, tak, no, i, no bo duram zapewnia, że nigdy nie przestał jej szukać, że marzył o tym dniu, kiedy wróci i tak dalej, i tak dalej. E, I w pewnym momencie pyta, pyta, czy ma wypłacić malowi jakąś nagrodę. Mal próbuje się wymówić, że nie, nie, to, to drobiazg, on tylko, on tylko ją podwiózł ale duram bardzo nalega. I w końcu idzie, żeby przynieść mu te pieniądze. A Mal i Jolanda rzucają się, żeby dokończyć, dokończyć robotę. To znaczy Mal rozbraja gablotkę, wyciąga Lasseter, cały czas przy tym perorując do, do Bridget, że... E, Jolandy. Że, tak, tak, tak. Że, że ma wrażenie, że... E, Dlaczego on to zaczyna? Aha, bo on tak, tak mówi na głos, że kurczę, że to musiało być dla niej straszne, że przez 6 lat wiedziała, że tutaj tkwi ten laseter i że to taki, taki cenny przedmiot i jeszcze nigdy wcześniej go nie ukradła. To musi oznaczać w takim wypadku, że na duramie naprawdę jej zależało, że nie chciała go okradać, dopóki nie została do tego
2: zmuszona. I czy to możliwe, że właśnie poznałem twojego prawdziwego męża?
0: Tak. E, I Jolanda gratuluje mu, że ją przejrzał jednocześnie, celując do niego z pistoletu, ponieważ oczywiście, że tak. Mhm. I w tym momencie wraca Duram, e, który najpierw e, nie rozumie, co się dzieje, więc Mal e, jakby podchodzi w jego stronę tak, żeby Duram znalazł się na linii ognia mhm. i kieruje się dalej w stronę drzwi i, i od razu może zresztą mówi, aha, bo Duram... Aha, bo Jolanda mówi, że... T, It's not what it looks like. Jak to przetłumaczyć ładnie na polski? Nie myślę To już. nie tak, kotku. To nie tak, jak myślisz. E, to nie tak, jak myślisz, tak. Na co Mal przechodzi obok, mówiąc, no chyba, że myślisz, że właśnie okradamy cię z lasetera, bo jeśli tak, to jest dokładnie co co robimy. E, na co Dura mu odpowiada doceniam twoją szczerość. Nie jakoś bardzo, <grym> ale...
2: To, to, to też jest taka trochę naciągana scena, w której mm. jakby on z, mal z tym laseterem Lass podchodzi do, do durama, potem podchodzi za durama, e, potem jest w stanie w momencie kiedy duram rozmawia z Safron, to jest w stanie jeszcze wyjść z tego pokoju do śmietnika, wrzucić tego lasetera do śmietnika, wrócić do pokoju. I wezwać odbiór śmieci wrócić do pokoju i, ten, i to wszystko a duram w ogóle jakby ma to gdzieś. jest
1: zajęty swoją żoną
2: no tak, no bo żona,
0: żona opowiada mu, mówi mu teraz że jak ty mogłeś wierzyć że, że ja naprawdę będę tutaj siedzieć w tej twojej złotej klatce on mówi, no miałem taką nadzieję ona mówi, głupi byłeś i popatrz jakiś siebie dureń, patrz jak się teraz okradamy powinieneś był wezwać federalnych gdy tylko mnie zobaczyłeś na co Dura mówi, zrobiłem to 35 minut temu i pokazuje tam jakiś swój sygnet, który ma przycisk alarmowy i tak dalej. Więc w tym momencie, praktycznie w tym momencie na terenie rezydencji loadują statki policyjne, które wyglądają zupełnie jak nasze ziemskie myśliwce. Pewnie ze względów na budżet. I co się dzieje? Zaczynają uciekać. Tak. Jolanda powala swojego męża kopniakiem. Z półobrotu. Z, z półobrotu, tak. Zawsze. Swojego męża Durama. Może powinienem być bardziej <laughs> konkretny. A, I e, Mal i, i Safron zaczynają uciekać. W tym momencie akurat e,
2: przestają próbować się zabić. Po drodze mamy. Pięknie po prostu nakręcone sceny walki z, e, z agentami. Tak, to, to był wchodzą. taki trochę wczesny Star Trek. To jest dokładnie to, co ja sobie pomyślałem. Jest, ja, ja teraz nie, niedawno właśnie, te, te, że teraz co jakiś czas sobie nadganiam The Next Generation i to dokładnie wyglądają jakby sceny walki. To jest po prostu ten taki jeden cios i ktoś pada teatralnie na ścianę i potem osuwa się po tej ścianie. Po prostu to jest jeden taki moment, w którym Mal kopie mniej więcej w kierunku e, jednego z tych agentów. On wyrzuca broń do góry, Mal ją łapie i dopiero strzela. Jezus Maria. E, to jest tak. To jest na zasadzie e, mamy 4 godziny na nakręcenie ośmiu scen walki. Jazda, 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 jazda. E,
0: tak. No i Mal i Safron uciekają do wahadłowca Serenity, którym tu przylecieli i już odlatują. E, i na pokładzie safron ma e, kryzys, bo że to, to nie zaczyna się od tego, że ona wybucha płaczem, to mm -hmm. najpierw jeszcze sobie po prostu rozmawiają o tym, o tym duramie, którego właśnie obrabowali i Tak, to ale tam ona było. jakby
2: podnosi ten temat, który zaczął mal, to znaczy jakby sugeruje, że to rzeczywiście, że to, to nie było to, że to jest pierwszy i mądrze to jest, że jakby Jolanda Żona to jest jej pierwsze jest prawdziwe Jolanda. imię, ale, ale ona sobie pomyślała, że no może że to jest dobry człowiek i że będzie w stanie z nim zostać i że jest bogaty, więc też nie będzie ją korciło, żeby pójść. Tak, że może kreść. jeżeli
1: będzie miała wszystko, to nie będzie chciała, A, to chyba ma, nie dokończyła zdania. Znaczy, nie,
2: bo mal kończy za nią Heinricha e, technika. A, informatyka. Tak, tak, informatyka Heinricha. E, <grym> e, więc taka, jakby to się to prowadzi do tego, że Mal, jakby przewracając oczami, ale też trochę jakby jej wierzy, więc on się nam zbliża do, do safron, tam no siada bo tam, po tam niej.
0: No tam pada ta kwestia, kiedy ona już płacze i kiedy ona mówi o tym duramie, że się starała, tam pada ta kwestia, gdzie, gdzie Mal mówi, hm, już kiedyś widziałem cię bez ubrań, ale nigdy nie myślałem, że zobaczę cię nagą. Tak. E,
2: więc e, jemu się wydaje, że jakby safron się naprawdę na niego otworzyła, więc tam się do niej przysuwa, siada, żeby ją pocieszyć. A ona w tym momencie jakby wyciąga jego pistolet i wstaje i zaczyna do niego celować. I znowu zaczyna kolejny monolog Czy To tak nawet mówi. był
1: podczas tego dialogu, że e, on że on jako
0: uprzejmość dla niej czego nie zrobi nie, wydaje, nie... nie, nie, po, nie, powie, nie powie reszcie załogi o tym A, jak, jak tak. teraz przed nim płakała. Mal mówi, że ależ, ależ. Oczywiście na co Safron odpowiada, no to w takim wypadku ja im nie powiem jak łatwo zabrałam ci broń. Tak. Mhm. To było I, i celuje do niego po raz czwarty w tym odcinku chyba
2: pewnie coś koło tego
0: a, i, i zaczyna mu mówić że ten no po, po, najpierw, najpierw wyśmiewa go jak dał się podejść, że musi być chyba najbardziej naiwnym naiwniakiem jakiego kiedykolwiek próbowała oskubać a potem mówi mu że zostawi go na środku pustyni i sama poleci polaseter a jeszcze skoro on wspomniał o byciu nagim na co mal się oburza, no ale jest... e, to już niskie zagranie tak, tak, jest, jest na muszce, więc e, zaczyna się rozbierać.
2: Tak i on jeszcze mówi, że no może tobie się udało mnie e, nakryć ze, z, z gaciami, e, z gaciami ze u kostek, gaciami. E, ale nie udać się to samo z moją załogą i w tym momencie mamy przebitkę, gdzie załoga Firefly się orientuje, że e, Jolanda wypieła jakąś tam część z Firefly'a, w związku z nie czym oni muszą, oni muszą natychmiast lądować i się tym zająć. Tam akurat jest linijka dialogu która mówi, że to ma trochę sensu, bo jest mowa
0: o tym, że Jolanda ustawiła timer, mhm. że ten sabotaż się wydarzył w momencie, w którym oni już przeprogramowali śmieci i tak dalej. I e, dlatego Ech, też nie zauważyli tego wcześniej. Pod
2: tym względem to ma sens, nie ma za bardzo sensu, bo oni nie za bardzo ją spuszczali z oka. Znaczy tam jest ten jeden moment, mhm. kiedy jakby mali utraci z oczu, kiedy ona podsłuchuje rozmowę między Zoe i Ke Twój To było e... takie bez
1: sensu, że ją gdzieś wypuścili z samopas po statku. Tak,
2: że ona miała dostęp w ogóle do silnika, jakby. Nie, nie wiem, kiedy to by się miało stać, no ale dobra. E... Wydarzyło
1: się, tak. Nie uznali za stosowne nawet nam tego pokazać, więc.
2: Więc no tak, jakby w następnej scenie, no to już yy, safron jest w tym śmietniku, cała ubabrana. No i jeszcze
1: widać mala, którego porzuciła na pustyni z gołymi no. pośladkami. Tak,
0: e, to tak, jest wracamy tak, do tak pierwszej bo Ona jeszcze odlatuje. Nie, jeszcze nie. nie bo tak. to jest ts kiedy ona odlatuje wachadłowcom, zostawiając za sobą gołego mala, który biega za nią, kopie kamienie
2: i piasek, krzyczy: bądź przeklęta, ty ziro. Mhm. Tak. Tak. I dopiero teraz, teraz Widzimy safron w śmietniku teraz grzebi i szuka tego lasetera Cała, może cała jest morusana Morusana tak.
0: Tymi wszystkimi odpadkami e, Deklaruje bardzo na głos, Żeby widownia dobrze wiedziała co się dzieje
2: Ojej, nie ma tego tutaj mhm. e, I wtedy Wychyla się Inara, która celuje Do niej z właśnie tego lasytera. ta, ta, ta. Tak. I w tłumaczy, tłumaczy zasadniczo, że oni od początku to planowali, że, te, że to, że Inara tam się oburzyła i wyszła z tego zebrania, kiedy ustalali plan, to było wszystko, to było wszystko zaplanowane. I ona jeszcze... Jej rolą w planie było przylecieć na miejsce
0: spotkania przed safron, żeby, żeby przejąć Lasseter, zanim ona to zrobi.
2: Dokładnie. No i ona tam. I nawet jakby patrzę stwierdza, że zobaczymy, czy ten laser działa. I autentycznie pociąga za spust, ale no, pistolet jest stary, to jest antyk nie pewnie działający, więc jakby nic się nie dzieje. Więc no, ona mówi, ale, ale jakby podoba mi się to, że jakby ona autentycznie znaczy, gra z safran w rosyjską ruletkę. Znaczy, ona autentycznie naciska na ten spust, celując do niej. E... To było przez naciśnięcie spustu mi się zdawało, że ona go włączyła
1: najpierw jakoś z boku. Czy to.
2: Mi się... Nie, to się wydaje, wydawało, że ona
1: mi się
0: za spust, ale okay. z drugiej wieszka... strony. Zaczyna niby
1: się ładować, tak wzium, wzium, wzium. Bardzo ładnie. Hm. E... Jestem genialnym kolosiem od efektów dźwiękowych. No
0: bo skoro, skoro już zakładamy rzeczy, to w sumie możemy też założyć, że ona ta siedziała tam tak długo, że ona już wiedziała, że on nie wypali. Tylko ją straszyła safro. Ale nie wiemy tego. No w każdym razie, żeby, żeby mieć Safron pod kontrolą, kiedy Lasseter nie wypala, to Minara po prostu wyciąga zwykły pistolet, żeby mhm. nadal mieć się na muszce. Po czym zamyka ten kontener, zostawiając w nim Jolandę. K która próbuje w tym momencie ją przekonać że nie, nie możesz mnie tu zostawić ja, ja mam chorobę i <grymne> e, no, e, Inara ją uspokaja że przecież za parę godzin przylecą tutaj federalni żeby ją zgarnąć więc nie zostawi jej na środku pustyni ten, żeby, żeby zginęła i tutaj wracamy do pierwszej sceny odcinka bo znowu mamy mala siedzącego na pustyni na kamieniu, który mówi do siebie tak, to poszło dobrze Teraz my, widzowie, rozumiemy już w pełni, że on naprawdę mówi to szczerze, że to naprawdę poszło dobrze. No i Inara, która w tym momencie jest już z nim w scenie, mówi, jak to dobrze, przecież siedzisz na zadupiu z gołą dupą. No e, co on tłumaczy, no że przecież taki zawsze był plan. No co Inara mu mówi, no nie, ja byłam tym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby wszystko inne poszło źle, więc wszystko inne musiało pójść źle. A Mali teraz mówi, nie, nie. Ty, ty byłaś integralną częścią planu. Przecież pomyśl, jaka byłabyś rozczarowana, gdybyś nie mogła odegrać swojej roli. Mm -hmm. e, I tak peroruje i przylatuje po nich Serenity e, i Mal e, dumnie, Kroczy,
1: bardzo dumnym krokiem
0: full frontal e, dla całej załogi. Tak, wchodzi, wchodzi do ładowni, e, cała załoga odwraca wzrok. Nie, znaczy nie, w sumie e... Wzrok odwraca. Znaczy, y... Zoe i Łasz bardzo, bardzo utrzymują kontakt wzrokowy. Jakby, tak. tak. Nie patrzą, pa patrzą mu w oczy. Łasz przy tym próbuje nie wybuchnąć śmiechem. E, tak, tak. Natomiast absol absolutnie jest też jasna scena, kiedy Mal rusza do statku i Nara się obraca żeby obejrzeć jego tyłek. Jest takie ujęcie. <gry> Okej, okay, tego nie widziałem. I bardzo cool do, do całej historii podeszła jeszcze Kylie,
1: która normalnie z nim rozmawia. Owszem, niby nie jest spieszona, nie patrzy na niego, ale zupełnie nie zwraca uwagi. <gry>
2: No, I to jest dobrze ukończony skok Znaczy i jeszcze po drodze Tylko mamy powrót do tej sceny Pomiędzy Jane'em, który budzi się w, Jane po tym, po tym jak został Porażony prądem, budzi się w ambulatorium Simon tam, Simon z nim tam stoi I pyta go czy, czy ma Czucie w rękach i nogach Jane mówi, że nie no, że Simon mówi, że no tak, bo miał uraz kręgosłupa, więc on mu podał środek paraliżujący, żeby po obudzeniu się nie przestawił tam sobie jakiegoś dysku i sobie go dalej nie uszkodził. I tu wszystko mówi z takim, znaczy z tak samo upiornym tonem, jak, jak pierwszy raz mówił, że, że się nim zajmie. I Jane też ewidentnie widać po jego twarzy, że, że nie wie za bardzo co się dzieje, przy tym jest też odurzony, więc tak trochę był kocze. Tak, no i Jane jest na tyle przestraszony, żeby, żeby tam
0: zapytać podniesionym głosem, czy, czy jest tutaj ktoś, czy, czy ktoś tu jest jakby poza poza Simonem, na co za progu wychyla się River. Ta
2: tak. I Simon jakby pyta go, e, ile mu zapłacono za to, żeby ich wydał na, podczas roboty na Ariel. E, więc on. Zap nie, że... Znaczy, on nawet nie mówi, że to nieprawda, tylko on... ja nie jestem pewien, czy on crazy talk. Mówisz głupot. Mówi. E, f, no, ale w każdym razie Simon. F, to nawet nie to, że Simon go zmusza do, do przyznania, czy bo on bo, nie przyznaje. Bo Simon
0: po prostu zaczyna mu tłumaczyć, że, że cokolwiek się stanie, że oni mają taką niebezpieczną robotę, że Jane jeszcze wielokrotnie będzie trafiał pod jego nóż i zapewnia go, że kiedy Jane jest na jego stole operacyjnym, to jest tam bezpieczny, bo, bo on jest mm -hmm. lekarzem, więc nic tam nie nasz zrobi. Team, to, to, jest, to jest jesteśmy załogą tego samego statku. To jest moja praca, jesteśmy na tym st samym statku, w tej samej łódce, że mamy tych samych wrogów i czyhają nas te same niebezpieczeństwa i że musimy pracować razem i że ty mi naprawdę musisz zaufać. Ja ci ufam.
2: Te, znaczy, te, te, znaczy on to ujmuje w taki sposób, że jakby, że no, mogliby teraz spać z jednym okiem otwartym, mogliby się obchodzić i robić podchody, ale sama myśl mnie męczy. E, to jest taki bardzo ładny monolog, bo to jest takim, strasznie mi się to kojarzyło z takim wilnowym, jak wiesz, łotrowskim monologiem. Jakby tak, powiem. ale to było...
1: Jeżeli mnie znowu prze, 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 hmm, przerobisz na szaro, to wiedz, że ja tu będę czekał z opatrunkiem i cię naprawię i będziesz zdrowy i napijesz się ciepłego kakao.
2: Tak, dokładnie, ale o to mówię, taki, to jest, to jest taka bardzo bardzo fajna, bardzo Simonowa scena. Jakby, um, super, bardzo mi się to podobało. I tam Simon jakby na koniec jakby już mówi, że nie ma się czekać, że... że powinni sobie zaufać i pracować razem i wychodzi Simon wychodzi, a River wychyla się
0: jeszcze raz za progu i mówi a poza tym mogę cię zabić swoim mózgiem
2: <grym> tak <grym> yeah, i to jest e, to, ta,
0: ta, to, 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 bo to się wydarzyło odrobinkę wcześniej. Ta, ta, ta. Potem jest końcówka z gołym malem i, i witającym się z załogą, więc ostatnia scena jest po prostu, kiedy wciąż goły mal, odwraca się, żeby jeszcze raz spojrzeć na pustynię. Bardzo zadowolony z siebie. Prężej ciągle bardziej. Ręce do góry. O, tak. tak, i ostatnie, ostatnie ujęcie jest z zewnątrz, jak podnosi się ta rampa tak. ładunkowa, tak, tak, żeby go zasłonić idealnie, żeby tam przypadkiem. Nic, niczego nie pokazano w telewizji, czego nie wolno pokazywać w telewizji amerykańskiej. I, ale jest, i, tak, ale i tak dwa razy
2: pokazali goły tyłek. Yy, no bo
0: gołe tyłki wolno, to hmm. jakby Czy myślałem, że gołe przody tyłki... są problematyczne. Myślałem, że
2: tyłki wolno tylko w kablówce. W yy, tej basic kablówce.
1: Może jakąś ograniczoną ilość sekund mają. Mam bo.
2: A tym może męski tyłek wolno, a z kobiecym było gorzej. Też są czasami tego typu standardy. Nie Amerykanie są dziwni. tak.
0: Mm. Um... No i to jest, to jest trasz. i teraz skoro już skończyliśmy omawiać go stana po scenie to ja mam jeszcze tylko dwie uwagi hmm. um. no bo to, tutaj wszystko opiera się na tym twiszcie i to niestety oznacza, że są sceny, które są nakręcone po to, żeby zmylić widza które nie mają sensu w ramach świata przedstawionego bo na przykład to, że załoga tak się bardzo dziwi, że ich statek został sabotowany w momencie, w którym oni się tego spodziewają w tym momencie.
2: Znaczy, czy oni się tego spodziewają? Nie, ja myślę, znaczy wiesz, Inara mówi, że ona jest tym ostatnim zabezpieczeniem, jeśli wszystko pójdzie źle. Oni nie wiedzą, co dokładnie pójdzie źle. Jakby moim zdaniem to nie jest no tak, Samo że oni... to, że statek
1: przestał działać jest zaskoczeniem. Może łatwo się domyślał, kto to zrobił. Ale no tak, bo od
2: razu jakby się domyślają, no, co, kto tak. to zrobił, jakby ten tylko, że moim zdaniem to oni autentycznie byli zaskoczeni, że to, nie ten, yy, że to im nie zadziałało, no tylko, że byli na to przygotowani, że coś może pójść nie tak, ale że to po akurat Po prostu musieli szybciej tutaj.
1: lądować, żeby zrobić naprawy, ale tak
2: to no... I... Nie byli jacyś okay.
1: totalnie zaskoczeni.
2: byli zaskoczeni, że coś się stało, ale to też nie było tak, że panikowali, że o nie, mój Boże, co, to, co my teraz zrobimy? Nie było już nic teraz takiego. Teraz nie odbierzemy
0: mala o. O, tak. o, Oczywiście powinienem był jakby pomyśleć o tym, kiedy zaczęliśmy oglądać odcinek, a nie zrobiłem tego, bo teraz, kiedy skończyliśmy oglądać odcinek, mam wrażenie, że są tam sceny, kiedy oni grają w momencie, w którym Safron jest jakby nawet nie ma jej na statku. Ale może teraz sobie to dopowiadam
1: nie no, sceny na statku takie z całą załogą było omawianie planu, gdzie też Inara swoje, swój, swoje przejście takie przez spokój zrobiła no to oni byli przy Safron i grali, no bo myślę, że Mal omówił to wszystko z nimi jeszcze zanim ją wypuścił z pudła, tak? Mhm. no właśnie więc oni od początku grali druga scena, ta Safron podglądająca Zoe i Inarę no to też to jest pokazane, że oni odgrywali przed Safron, bo wiedzieli, że ona ich obserwuje
0: Dobra, e, rozmowa Pierwsza rozmowa Mala i Inary To
1: jest e... Ja myślę, że po tym po tej Wpadł rozmowie, na pomysł, na, pomysł. O tym, na to wszystko I też od razu poszedł do Inary z tym pomysłem Tak, Ja jestem Petty Thief No to mam super wielką tutaj Okazję, Może. żeby zrobić skok Może Ty Dobra, nie możesz e... pracować, pomóż nam
0: no, tak jak, tak jak mówiłem na początku, jakby ja, ja zapamiętałem ten odcinek po pierwsze jako bardziej skomplikowany, podczas gdy ten plan tak naprawdę ma dwa kroki. Mm -hmm. a, a po drugie, właśnie, nie wiem, miałem wrażenie, że jest w nim więcej treści.
2: Nie, znaczy ma bardzo fajną konstrukcję. Konstrukcja takiego, właśnie, filmu, w hejstu, to się, to się bardzo przyjemnie ogląda. Jest Dobrze napisany, sensownie, zrealizowany jest... Tak jak no jest parę scen walk, akcji, które wyglądają e, bardzo źle, ale... Jakoś
1: się bardzo nie koncentrowałem, nie uderzyła mnie jakoś ja tak, bardzo słabo. No to jakby i... jest no w ogóle jest... tak nakręcony,
2: że jakby to wszystko jest wygląda trochę budżetowo. Jakby to nie, to nie jest tak, że to nagle ci odstaje, że wszystko jest wymuskane no, i piękne.
0: W ogóle kiedy tam ktoś się bije na pięści to tam nigdy nie ma mm. jakiejś mm -hmm. dobrej choreografii. Hmm. Także to wszystko nie odstawało poziomem. E, to co? Ogólnie... Tak? 7 na 10 z Cali Firefly tak jak tak. było na początku myślę, że, że to jest super no dobra, następny odcinek który nam wypada to jest The Message myślę, że tam będą ciekawe rzeczy do omówienia, bo to jest dziwny odcinek to jest odcinek z posłańcem
2: o Jezu, tak to jest <laughs> tak, to sobie posłańcem. pomówimy o tym
0: zaraz zaraz wyłączymy mikrofon i Ci przypomnę co tam jest a tymczasem to już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Żegnamy się z Wami ciepło. Jeszcze po drodze tak. Zachęcamy Was do zostawiania nam komentarzy na przykład pod tym filmem na YouTubie albo na naszym fanpage'u na Facebooku, na fanpage'u podsłuchane.pl. Możecie nam również wysyłać maile na adres kobojemałpa.podsłuchane.pl. Zgaduję, że mamy takie bardzo przekierowanie. Podobnie. Jeśli nie, to kontakt .pl. E, Przy okazji chcemy też bardzo podziękować Angry Byte za hosting naszego. Całego tak, podsłuchane.
2: Tak, jakby w tym momencie mamy nową, nową stronę. Znaczy całe podsłuchany ma nową stronę. Mysz-masz ma nową stronę. Wszystko wygląda trochę ładniej i profesjonalniej. A nie tak, jakbyśmy to robili 5 lat temu chałupniczymi metodami. I tak, tak, to wszystko nam zrobili chłopaki z Angry Bytes, więc jeśli tam jesteście, myślicie o założeniu jakiegoś bloga i tak dalej, to ich polecamy. Poza tym, jakby, zarówno ten podcast, jak i wszystkie inne podcasty, z, z, możecie, możecie um, subskrybować na Spotify. U. To jest tak naprawdę naj, zazwyczaj najłatwiejsze dla wszystkich opcja, bo każdy i tak ma gdzieś tego Spotify'a na komórce albo na komputerze, więc łatwo jest dodać. Um, i tak, i przy okazji, jeśli podobał Wam się odcinek um, o strasznym
0: skoku i planowaniu, i fin fincie w fintach i, i tak dalej. I retrospekcje I retrospekcjach, tak, jak najbardziej. To polecamy, żebyście przesłuchali pierwszy odcinek e, nowych sesji na podsłuchu. Rozpoczęliśmy cykl pod zbiorczym tytułem Ghost Punk, w którym e, to jest co prawda fantazja, nie science fiction, ale. Rozgrywamy przygody szajki przestępców działających w takim fajnym, fantastycznym dieselpunkowym mieście, e, którzy dokonują ambitnych skoków, a potem muszą żyć z konsekwencjami wielu różnych dziwnych rzeczy. Są tam też duchy, jakby co.
2: Tak. jest. że to jest yes niedługo będziemy mieli drugi odcinek, w drugim odcinku będzie dużo więcej duchów <śmiech> <śmiech> ale tak, ale polecamy, bo jesteśmy z tego dość dumni, więc i nie nasze się...
0: pacjaty widać a właśnie, bo, tak, bo Ghost Punk jest już w formacie wideo, więc nadal można tego słuchać po prostu jako podcast, wciąż się sprawdza ale na YouTube są całe nagrania, więc jeśli ktoś jest ciekawy jak wygląda Rafał bo nas już było gdzieś widać w innych rzeczach, które tak. robiliśmy. Znaczy,
2: przede wszystkim, jak ktoś jest, jak ktoś jest ciekawy, jakie miny robi Krzysiek, kiedy my, kiedy my sobie żartujemy podczas jego poważnych scen, w których się dzieje fabuła, to, to też warto. Więc tak, jak wyjdziecie na na przykład podsłuchane.pl/slash na podsłuchu, to tam są wszystkie jakby zarówno odcinki Gospanka, jak i poprzednie nasze sesje w Numenere. No i tak samo wszystko znajdziecie na YouTubie i w każdych innych możliwych miejscach, gdzie tylko można słuchać podcastów. Um,
1: teraz już chyba naprawdę wszystko. Już naprawdę Autopromocja wszystko. zakończona.
2: <głos> sukces.
1: Pozostaje nam się pożegnać. Do następnego. Na razie, kowboje.
2: no fajne zakończenie. Nigdy, nigdy wcześniej tylko tak nie kończyliśmy, ale na razie, cowboy. Krzysiek.
0: Na razie, cowboy.
2: To infinity and beyond.